0: soñador presenta este miércoles al ingeniero electrónico colombiano Francisco García. Los esperamos. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este su programa Espíritu Soñador conducido por el escritor y poeta mexicano, el Príncipe Ángel. Bueno, y hoy tengo el honor de estar acompañado por el ingeniero electrónico colombiano, Francisco García. Muy buenas tardes. Muy buenas
1: tardes. Un gusto estar en tu programa. Eh,
0: bueno, bueno. Un gusto estar en tu programa Ángel, buenas tardes ah, sí. Buenas tardes, no, no se había escuchado, muy buenas tardes Bueno, como vemos él es un ingeniero electrónico colombiano Y bueno, ahora vamos a leer su biografía y desarrollaremos el programa posterior Bueno, Francisco Javier García Camacho nació en Palmira, Colombia Un primero de noviembre de 1975 a muy temprana edad se inclinó por las ciencias, en especial por el arte de dominar la electricidad. Estudió Ingeniería Electrónica en la Universidad Bacambú, ubicada en el centro occidente de Venezuela, Bar Barquisimiento, Estado Lara, graduándose en el año 2000. En el año 2001 funda en Venezuela la empresa Inelémica S S.A., entre sus trabajos podemos señalar la automatización de varias subestaciones eléctricas de alta tensión en diversas ciudades de Venezuela. El 5 de septiembre de 2004 es seleccionado entre las 100 mejores ideas para la ciudad de Barquisimeto. Su trabajo, bibliotecas virtuales, creando un software para salvaguardar libros antiguos de las bibliotecas públicas y registros nacionales con un proyecto de digitalización de hasta 5.000 páginas de libros y registros, gestionando toda la información digitalizada desde su software o aplicativo de Windows. <coughs>
1: en
0: el año 2018 comienza su investigación para desarrollar soluciones electrónicas de y digitales para personas con discapacidad, creando comunicación para personas ciegas y sordas, desarrollando así su actual proyecto Braille Hands, donde combina dispositivos electrónicos con aplicaciones móviles basadas en Braille. Muy bien, este como vemos ha sido este una trayectoria muy muy importante y vemos que tienen la pasión por la por la electrónica y bueno quiero preguntarle en específico sobre un, este proyecto del cual vamos a hablar hoy que es el Braille Hands. ¿Cómo surge esta idea? ¿a qué raíz, a raíz de qué fue que se decidió ayudar a este tipo de personas?
1: Ángel, yo venía trabajando en electrónica para deportes, venía desarrollando sistemas de cronometraje deportivos, hasta que un buen día encuentro una conferencia de el señor Tobías, es un productor de cine mexicano donde estaba entrevistando a Kenneth Gennet Corcuera ella es una chica española con sordoceguera que fue capaz de estudiar y graduarse como profesora y que este señor Tobías estaba creando su historia para el cine. Así que esta conferencia la vi por YouTube y me dediqué a escucharla toda, los 20 minutos que duraba. Me impactó mucho conocer eh, la historia de Gene eh, porque entre otras cosas pues fue una niña con sordoceguera prácticamente de nacimiento y que se abrió paso y logró escalar y logró estudiar, y actualmente sigue siendo profesora de educación especial allá en España. Así que eh, esto hizo que me preguntara cómo una persona con solo ceguera era capaz de lograr eh, tal hazaña, para mí es una hazaña. Entonces empecé a investigar qué, qué herramientas tecnológicas había. Así que me encontré con algo que se llaman líneas braille, las líneas braille son unas herramientas muy potentes que les permite tanto a las personas con discapacidad visual como personas con solo ceguera conectarse al mundo, conectarse a internet, guardar información, leer información. Entonces dije, bueno, sí, ya existen herramientas desarrolladas. Entonces, ¿qué pasa con los latinoamericanos? Empecé a investigar específicamente mi país, Colombia, y encontré que, pues acá las líneas braille casi no se utilizaban. Entonces, empecé a, a tratar de dilucidar por qué, ¿no? Lo primero que encuentro es que son demasiado costosas para Latinoamérica. Así que son muy pocas las personas que tienen acceso a esta tecnología. Por tal motivo, me pregunté qué estaba yo aportándole al mundo con todo el conocimiento que ya había acumulado hasta el momento. Y es allí cuando empiezo a cuestionarme mi trabajo, ¿verdad? Eh, siempre había trabajado para la industria, siempre había trabajado para la empresa privada pero ahora quería encarar algo que permitiera a otras personas, en este caso, a lo social, eh, poder impactar a lo social. Así que eh, comencé la tarea de crear el, la primer, el primer prototipo que rápidamente me inspiró para desarrollar todo lo que ahora se llama el proyecto Braille house que en definitiva eh, consta de un dispositivo electrónico que se conecta a varias aplicaciones móviles y que tiene una un objetivo educativo para las personas con discapacidad visual
0: muy 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 bien muy interesante y respecto a eso quiero preguntarle cuál es la tecnología cuál es el software que ocupa cuáles son los, ¿cuáles son los componentes de ese sistema de braille hands bueno braille hands todavía sigue
1: siendo un proyecto eso significa que se sigue desarrollando realmente braille hands no tiene final y la razón es muy simple, el dispositivo electrónico eh, tiene una conexión Bluetooth, lo cual permite conectarse con aplicaciones móviles, es decir, que lo podemos conectar a teléfonos móviles. Eh, estos teléfonos, pues, eh, lógicamente tienen aplicaciones móviles creadas para el dispositivo que recibe el nombre de Braille Hands. Entonces, estas aplicaciones, eh, están, cada una de ellas están creadas con diferentes objetivos, la razón de esto es que entendí que el braille es muy amplio y el braille prácticamente de los años 80 para acá, pues la Fundación voz Española se ha dedicado a revisarlo, a mejorarlo y a crear nuevas aplicaciones del braille. Inicialmente el braille se creó ya casi hace 200 años, pero era muy básico, ¿no? Teníamos, tenemos el braille integral, que es un braille... De seis puntos y que con esos seis puntos podemos representar un total de 64 caracteres diferentes entonces ese es el braille que se inventó hace 200 años, Luis Braille que es el creador de este sistema también creó el braille para música con la cual se puede escribir eh, toda una, una partitura musical empleando estas reglas que él eh, originalmente creó entonces ¿qué pasa? Con todas las revisiones, los cambios, las mejoras que se han hecho durante 200 años, entendí y descubrí que el braille es, es mucho más amplio que el braille musical y el braille integral. Resulta que existen braille, reglas de braille para hacer circuitos electrónicos, imagínate tú. Hay reglas braille, por ejemplo, para matemáticas. Existen reglas braille para jugar ajedrez. Existen reglas braille para química es más, existe braille de 8 puntos, que es mucho más eh, completo que el braille de 6 puntos, entonces, y, y hay muchos sistemas de braille adicionales, entonces, ¿qué pasa? Eh, yo lo que busco con el proyecto es eh, traer todo eso que ya está organizado históricamente por más de, eh, alrededor de 40 años, eh, todo esto ya está definido como reglas braille para diferentes formas de, de comunicarnos entonces, lo que quiero es, es modernizarlo y hacer que los que tengan el dispositivo puedan tener una herramienta que aproveche todo eso que ya está allí, todas esas reglas que ya están creadas, para no solamente aprenderlas, sino aprovecharlas. Es decir, poderlas utilizar, implementar de una manera práctica. Entonces, tú me preguntabas, ¿cuáles son esas aplicaciones? ¿Cuáles son esos softwares? Bueno... Sí. La idea hasta los documentos es la de crear cinco aplicaciones inicialmente. Ya llevamos tres que están desarrolladas y una cuarta que se está desarrollando. La primera que se creó se llama Braille Hands. Hands en inglés significa manos. Se escribe con H, H-A-N-D-S. Esta aplicación está eh, para la Play Store, o sea, para el Android, Y te permite aprender el Braille de una manera muy, muy sencilla, muy simple, pero lo interesante de esta aplicación es que te permite también aprender un braille que es un poco más moderno, que es lo que se llama estenografía, o el braille estenográfico, lo cual eh, significa que es un braille que te permite en una, con una sola celda de seis puntos eh, hacer referencia a una palabra completa, lo cual no, normalmente no se puede con el braille integral, el braille integral significa que cada letra tiene una celda braille que la representa. En el braillete integral, es una sola celda ya representa una palabra completa. Entonces, eso se implementó en la aplicación móvil y, y viene a traer algo bien interesante que otras aplicaciones no tienen. La estereografía es muy importante para los que tienen, digamos, mucha soltura y conocen a fondo el braille, les permite escribir y leer más rápido. Entonces, es muy importante eso en esta primera aplicación que yo creé. Lógicamente, pues la aplicación hace otras cosas. De hecho, acá la tengo. Esta aplicación, pues tiene seis puntos eh, bien grandes allí que ocupan casi toda la pantalla. Y cada uno de esos puntos, pues representa, eh, digamos, los seis de conjunto representan una celda. Una de las cosas que permite hacer eso es accesar a unos menús que están en la parte de arriba y puedes, eh, digamos, navegar por toda la información que está allí. Una ah, persona que bien. no tiene discapacidad visual puede acceder a la aplicación y aprender Braille. Y la persona que tiene discapacidad visual mediante lectores de pantalla puede acceder a través de la aplicación directamente o puede acceder desde el dispositivo electrónico. Entonces, esta primera aplicación está pensada para el aprendizaje de cualquier persona. ¿Qué nos permite hacer? Bueno, ir digamos explorando, yo quiero saber cómo se fabrica la celda para la letra A, para la letra B, para todo el alfabeto, para las letras, o las, perdón, las vocales eh, con acento, lo puedo investigar en esta aplicación. Es más, tengo la posibilidad de hacer un test, donde la aplicación me hace preguntas para evaluarme a ver qué tanto he aprendido sobre el braille. También tenemos acá una parte donde podemos explorar, por ejemplo, algo que se llaman las series, que es lo primero que uno aprende cuando está explorando por primera vez el braille. Y las series es la forma como Luis Braille, el francés que inventó este sistema, eh, él creó las series porque era más fácil aprendérselo de esa manera. Entonces la aplicación te permite eh, esa parte que es más de... De, de, aprender, de, de aprenderse de memoria las combinaciones entonces la aplicación también la incluye, además tiene una sección donde puedes compartir todo lo que tú escribas, lo puedes enviar por correo, lo puedes compartir en redes sociales, en fin, es, es una aplicación, una primera aplicación muy muy completa, luego vienen dos aplicaciones más, una se llama Braille Kyle, que es una calculadora, si bien no es lo suficientemente práctica, y me refiero a que no es práctica por el hecho de que Braille Cal está más pensada para que las personas pongan en práctica toda esa simbología Braille al momento de hacer cálculos matemáticos. ¿Por qué digo que, es, que no es tan práctica? Lo digo porque hay calculadoras que ya tienen todos los botones de las funciones allí y de manera directa puedes entrar y ejecutarlas. En cambio, esta te obliga a que utilices el sistema Braille para sumar, para restar, para hacer... Eh, incluso generar el, el, el ciclo de igualdad o ejecutar la, la operación matemática que estás haciendo si sí se incluyen en, en su menú otras opciones en el menú donde podemos hacer cálculos de trigonometría, seno, coseno tangente, cotangente, conversiones eh, de sistemas numéricos en fin, es una aplicación muy completa pero que te exige que tienes que utilizar el sistema Braille para hacer los cálculos lo cual hace bien interesante porque está pensada de una manera eh, que la gente se instruya, se eduque y aprenda. Luego tenemos la tercera aplicación que se llama Braille Music. Todas son muy similares cuando uno entra, todas tienen, digamos, los botones allí y un menú, y, pero obviamente de una aplicación a otra varía, el sistema de menú varía un poco cómo funciona. Pero queremos que las aplicaciones se parezcan porque es más fácil para el que aprende la primera aplicación entender cómo funcionan las demás. La segunda perdón, la tercera aplicación se llama Braille Music, que es una aplicación bastante completa, donde las personas pueden aprender signografía musical o signografía eh, o musicografía Braille, para llamarlo de una manera más exacta. Allí pueden aprender las personas cómo se generan también cada uno de esos elementos musicales que pueden estar representados en un pentagrama. Así que tenemos la, los botones iguales que estos cada, cada aplicación los, los botones cambian, en el caso de Braille eh, eh, braille Teacher, que es esta aplicación, los, los botones son rojos. En el caso de Braille Cali, o la calculadora, los botones son verdes, y en el caso de Braille Music, los botones son azules. Braille Music incluye además idiomas, o sea que cualquier persona en otra parte del mundo la puede, puede seleccionar el idioma en el cual quiere trabajar, eso es bien interesante. Entonces, no solamente te muestra los botones al inicio para que tú explores cómo generar algunas eh, signografías braille, sino que en una parte del menú puedes entrar y te vas a encontrar con algo que yo me inventé que se llama eh, el piano braille. Imagínate tener un pentagrama en la pantalla y un teclado o digamos un piano de una escala en la parte de abajo. Entonces... La persona que puede ver, pues obviamente se le hace simple ir tocando las, las notas del piano, pero ver en el pentagrama el punto musical de la nota que le está tocando, y más abajo, una representación en braille de esa nota que le está tocando en el piano. Esa es una manera de traducir las notas musicales a, el, a las celdas braille que se pueden representar ahí. Entonces, se tiene en cuenta los silencios, se tienen en cuenta los sostenidos o bemoles y obviamente las notas. Eh, esta es una manera muy interesante de entender eh, de una manera muy rápida cuál es la representación en braille de una nota musical. Luego nos vamos a una opción que, que trae la aplicación también, que se llama partitura braille. Cuando entras allí es un sistema muy completo donde puedes escribir partituras completas y tiene un menú mucho más completo que la pantalla principal, donde tenemos prácticamente eh, alrededor de 300 eh, símbolos de signografía braille, donde no solamente podemos aprender, sino que podemos escribir estas partituras. Las la personas siempre se preguntan, bueno, una persona ciega después, ¿cómo hace para leer la partitura?
0: Y la aplicación
1: tiene su propio motor de voz, el cual pues, ha, está adaptado, está hecho a la aplicación, a la medida. De tal manera que puedes ir leyendo toda esa partitura que tú escribiste la cuarta aplicación que todavía estamos desarrollando es una aplicación para jugar ajedrez desde el sistema braille aplicamos las reglas del braille a una pantalla en el teléfono donde se puede ver un tablero de ajedrez dos personas jugando una de las cuales es la persona que tiene el dispositivo electrónico por el joystick que trae el dispositivo electrónico que es este que está acá podemos movernos por la pantalla, seleccionar cuál es la pieza que yo quiero mover, si la quiero mover hacia adelante, si quiero eh, comerme otra pieza. Bueno, en fin, se le aplican las reglas del la ajedrez a la aplicación, esta todavía está en desarrollo. Eso te cuento, Ángel.
0: Ah, muy, muy interesante, muy interesante. Veamos que es un, un apasionado de lo que hace, me imagino que le ha de haber costado años desarrollar todo ese sistema porque es muy muy complejo y precisamente de eso le iba a preguntar cuánto tiempo se llevó para desarrollar tan siquiera la primera y la segunda aplicación que tienen un sistema demasiado amplio cuántos técnicos ocupó o si fue usted solamente o qué equipo estuvo estuvo detrás pues para poder desarrollar todo eso porque es un sistema muy complejo porque no no, no no tienen muchos programas Toda esa capacidad Hay muchos programas como el que le comentaba Que es por ejemplo el Jaws Pero son solo para leer las letras O poder escribir Pero en cambio aquí ya nos encontramos Con que tiene las distintas divisiones Porque si sí, con el braille común Cada, cada letra este, tiene su celda su celda especial y tiene sus puntos, pero aquí, este, bueno, estaba viendo también en los videos que me, me proporcionó, que son distintas celdas, pero cada celda tiene como cinco o seis letras, ya es algo más corto y como que más más avanzado. Cuéntame un poco, un poco acerca de todo ese proceso de, de desarrollo. Sí, el video que veo de
1: Kenneth, que fue el que me inspiró, lo vi en julio del 2018 y para septiembre de ese mismo año ya tenía un prototipo electrónico que incorporaba un sistema de voz propio dentro del dispositivo. Ese primer dispositivo empecé a socializarlo con personas, sin embargo, eh, después de unos dos meses de socializarlo, hice una, digamos, una pausa en cuanto al desarrollo y en diciembre de ese año empezó a crear la primera aplicación móvil, inicialmente el dispositivo electrónico y la aplicación móvil eran desarrollos separados eh, pero en diciembre empezó a desarrollar la aplicación y a finales de enero ya la estoy lanzando, o sea que más o menos unos dos meses eh, me tomó desarrollar el primer prototipo de aplicación cuando yo creo esta aplicación y la subo a la Play Store y empiezo a compartir en grupos y a socializar empiezo a encontrar personas que la, que la empiezan a utilizar. Y ese feedback con las personas que me empiezan a escribir, me empiezan a dar más ideas. De allí, alguien de una ciudad de acá de Colombia me llamó y me dijo que eh, pues la, la aplicación estaba muy bien, pero que si no tenía o si no incluía estenografía, pues se iba a quedar en el montón de aplicaciones Braille que existían. Entonces, de allí tenía la tarea de empezar a desarrollar la parte de eh, la estenografía que es la que yo hablaba que es con una sola celda puedo escribir una palabra completa o una sola celda representa una palabra completa y obviamente después del lanzamiento sigo haciendo mejoras y mejoras de acuerdo a lo que me van diciendo los usuarios lo primero que me sorprende es que eh, yo cuando lanzo la aplicación creo que los usuarios van a ser personas que ven pero muy por el contrario me encuentro que las personas con discapacidad visual es la, es la mayoría y los que me están escribiendo son personas con discapacidad visual. Eso hizo que me preguntara, bueno, ¿ustedes cómo están usando mi aplicación si es pensado para personas que ven? Y ahí fue donde entendí que existían los lectores de pantalla. Hasta ese momento no los conocía, no sabía cuáles eran. Entonces entendí que había montones de cosas por mejorar ya pensado en estas personas. Así que eh, me di a la tarea de seguir mejorando de acuerdo a cómo iba socializando. Me invitan a una universidad a dar una conferencia sobre esta app y allá había personas con baja visión, con discapacidad visual. Recuerdo mucho que una persona me dijo, yo tengo síndrome de Usher, lo cual significa que mi campo visual se va reduciendo con el tiempo hasta perder prácticamente totalmente la visión. Pero en ese proceso, mis, mis, cel, mis células de, de mis ojos se vuelven eh, extremadamente sensibles a ciertos colores. Y como esta app yo la hice con color rojo, me dijo, el rojo me produce dolor. Así que implementé en la aplicación una opción en la configuración donde puedes cambiar de color los botones pensando en esta persona. Entonces, no solamente son personas con discapacidad visual, sino con otras, eh, digamos, eh, características que, que son bien puntuales, ¿no? Entonces, ese eh, feedback con estas personas ha hecho que ella crezca entre eso pues luego le incluí la posibilidad de que esto incluso pueda traducir al inglés todo lo que tú escribes, entonces la, la herramienta Braille Teacher que fue la primera aplicación eh, permite convertir al inglés también, porque hubo en otra conferencia hubo una profesora de inglés que me dijo que quería enseñar eh, Braille a los muchachos, perdón le querían enseñar inglés a sus alumnos, que eran personas ciegas pero no tenía una herramienta que lo ayudara entonces por eso creé la parte que es el inglés, entonces más o menos desde que la lancé hasta la versión actual han pasado año y medio no quiere decir que yo todos los días esté sentado desarrollando, sino que cada vez que surge una idea, me siento me toma algunas semanas y la implemento, una de las últimas cosas que hice fue gracias a una profesora de Bogotá de Braille que me dijo, toda la aplicación está buenísima, yo la uso para dar clases pero ahí no está la parte de las series, que es muy importante en el aprendizaje entonces, me senté durante dos semanas y le agregué las series, la serie 1, la 2 y la 3, que es la forma más fácil de aprender el Braille. Entonces, ha sido una, una, un poco de, de experimentar, un poco de las personas que lo usan me digan, voy a retroceder el tiempo otra vez. Yo lanzo la aplicación en enero y veo que hay muchas descargas, no solamente en Colombia, sino en el resto del mundo. De allí un profesor mexicano, casualmente, me contacta y me empieza a corregir algunos errores que tenía en algunas celdas, algunos detallitos, y ahí fui, digamos, afinando un poco más que la aplicación fuera mucho más precisa y depurada. Luego entiendo, gracias a la cantidad de usuarios que había, que lo mejor sería unir el producto electrónico con la aplicación a través de Bluetooth, y ahí es cuando decido que el proyecto podría ser mucho más grande, más allá de la aplicación y el dispositivo que inicialmente trabajaban por separado. Y entiendo que si alguien iba a invertir en un dispositivo electrónico, ¿verdad? Un dinero, pues si ese dispositivo se pudiera reutilizar y pudiera ser usado para otras, eh, con otras finalidades, también educativas, pues entonces sería mucho más atractivo Así que decidí crear el proyecto educativo se llama Braille Hands, que incluye ya las aplicaciones que te hablé. Te hablé de cuatro, pero realmente hay una quinta que más adelante queremos desarrollar, que es un sistema de eh, que las personas mayores que tengan discapacidad visual puedan acceder a crucigramas que sean, eh, digamos, actualizados a diario o semanalmente, y con el joystick se puedan mover por la pantalla y puedan escribir Braille e ir Creando o llenando crucigramas. Entonces, no solamente la parte cognitiva para las personas que tienen cierta edad, sino que, digamos, que a través del, del, del dispositivo y la aplicación, pues podemos darle a personas mayores esa, esa ventaja de que a, la vez que a la vez que está jugando, pues pueda estar, eh, digamos, ejercitando su mente. Entonces, de ahí se crea el proyecto Braille Hands, que ya es todo lo que te digo que incluye.
0: Ah, muy bien, es muy interesante Vemos que está en constante evolución Con lo que va aprendiendo Acerca de las personas Que no ven O que no, me hablaba También sobre las personas Este so, Sordas Que también estaba desarrollando Este, algo que es De los, de los vibra, Que vibraba, ¿no? Es una máquina que vi, vibra de acuerdo Con lo que escriben yo vi igual un, un video donde ciertas celdas vibraban y era una para una palabra o para una letra en específico. Cuénteme ahora un poco acerca de ese sistema y a propósito de lo del Riley Hands y lo de todas esas aplicaciones, cuáles son los alcances que tiene, qué dispositivos se pueden descargar, si pueden descargarlo en su computadora o si pueden descargarlo en su Smart TV, o en qué dispositivos puede instalarse esa aplicación? Sí,
1: eh, el dispositivo Oralehats siguió, digamos la parte electrónica siguió mejorándose, y lo primero que hago es eliminar el módulo de voz que se incluía dentro del dispositivo, porque era muy costoso, entonces hacía que el dispositivo fuera muy caro. Cuando yo descubro que puedo conectar el dispositivo electrónico con las aplicaciones, aprovecho que las aplicaciones o los, o los teléfonos smart tienen motores de voz. Entonces, eso iba a hacer que el dispositivo fuera más económico. Entonces, una de las primeras cosas fue eliminar el módulo de voz que traía y utilizar en la voz de la aplicación. También alguien me sugirió que sería interesante que el dispositivo pudiera tener conexión USB. Así que me di la tarea de rediseñar. De hecho, este dispositivo se ha rediseñado unas cinco veces la parte electrónica para hacerle mejoras. Entonces, una de esas fue incluir una conexión USB al computador de tal manera que tú puedas, todo lo que escribes acá, lo puedas llevar a, a cualquier software de edición de texto. No solamente el computador, puedes conectarlo con un cable dongle a un teléfono smart o a una tablet y la tablet lo va a reconocer como si fuera un teclado con corriente. Entonces no importa si estás en un teléfono eh, iPhone, no importa si estás en un teléfono... No importa qué sistema operativo tengas. Cualquiera reconoce, cuando está conectado por USB, lo reconoce como un teclado. Entonces tú puedes escribir, eh, ponerte a escribir un, un correo en, alguna, en, el, en algún software de edición de texto como Word, WordPad blog de notas, desde el dispositivo puedes escribir braille y allá está escribiendo los, los caracteres comunes y corrientes entonces esa es una de las mejoras muy importantes que sí me tomó varios meses desarrollar porque pues entre otras cosas uh, hubo que hacer que el dispositivo fuera compatible con tres tipos de teclados, teclados en inglés, teclados en español teclados latinoamericanos y además incluyen por ejemplo muchas herramientas de edición, por ejemplo con el joystick y un botón, tú empiezas a combinar yo sí botones, y puedes sombrear texto, copiar, pegar, eh, hacer backspace, espaciadora, todos los elementos que tú normalmente tienes en un teclado, lo tienes en el dispositivo, eso es muy importante de recalcar. Ahora, tú me preguntabas por la versión Vibra, que es la, la, la que está eh, orientada para, para personas con solo ceguera, en este caso, pues está, más allá de algo educativo, está pensado, en el caso de la versión Vibra, para permitirle que las personas con sordo ceguera profunda puedan digamos, interactuar con personas eh, normovisuales o, o personas ordinarias, de tal manera que les abra eh, la posibilidad de, de poder entablar una conversación con alguien. Porque una de las cosas que entendí es que las personas con sordo ceguera están muy aisladas del mundo. Y si no tienes un intérprete al lado o si, la, o si tus propios familiares no entienden el lenguaje de señas, cuando estamos hablando de soroseguera, pues ellos no ven las señas, tienen que tomar las manos y descifrar esos movimientos en las manos para poder entender qué le estás queriendo decir. Entonces, si tu familiar no ha aprendido ese sistema, pues muy difícil incluso comunicarse con, tu, con esa persona. Entonces, ¿qué hace eso? Es un dispositivo que tiene seis puntos vibradores en la parte de abajo y en la parte de arriba tiene los botones braille, Ah, y a través de una aplicación especial que no es ninguna de las que he mencionado, es otra aplicación tú puedes entrar como en un modo chat, puedes chatear la persona con solo ceguera, puede escribir braille y enviarlo a la aplicación la persona que tiene la aplicación en su mano puede leer lo que le está queriendo decir la persona con solo ceguera, puede escribir texto normal y cuando le llega al aparato, primero hace un, una vibración general lo cual significa que hay un mensaje nuevo y luego empiezas con el joystick a moverte, a leer carácter por carácter. Entonces, mientras estás moviéndote, eh, con un botón vas avanzando, o el joystick puedes moverte para adelantar o retrasar, y vas teniendo la sensación de los seis puntos, y carácter por carácter puedes ir leyendo. Digamos que es, que es bastante lento, pero las personas cuando logran con el tiempo ejercitarlo, pues va a ser mucho más rápido, ¿no? Esta es una versión económica de lo que sería una línea Braille. La ventaja de las líneas Braille existentes es que ya tienen muchas celdas y la persona puede leer rápidamente. Aquí es mucho más lento porque es celda por celda. Pero con la ventaja de que es muy económico comparado con lo que vale una línea Braille que estamos hablando que eh, probablemente cuesta ocho veces más que la propuesta que yo traje para las personas en Latinoamérica. ¿vale? ¿En qué sistema operativo podemos trabajar? Bueno, cuando trabajamos por USB, por cable conectado, lo podemos conectar a cualquier sistema operativo, incluso tablets, incluso televisores smart. Ahora, cuando estamos hablando de las aplicaciones Braille Teacher, Braille Kyle, Braille Music, solamente están hechas para Android. Entonces, los que tienen iPhone no la pueden descargar. Sí estamos trabajando para ver en qué momento podemos llevar esto a Android, todavía no ha sido posible, pero esperamos que más adelante lo podamos tener. Lo podemos tener en una computadora, bueno, cuando nos conectamos por USB, podemos escribir braille y en cualquier editor de texto podemos tener allá el equivalente en, eh, en texto común y corriente. Pero no podemos tener, digamos, las aplicaciones en la computadora a no ser que tú tengas instalado un emulador... De sistemas Android en cuyo caso sí podrías utilizarlo Entonces yo nunca lo he probado Pero sé que existen emuladores Y tal vez podría Hacerse de esa manera
0: eh, Muy bien Y ahora si tiene Algún dispositivo por ahí De los que, de los que me han platicado ¿le, le importaría Si puede hacer una pequeña demostración Sobre cómo funcionan lo, Los aparatos para que la audiencia vea más o menos cómo funciona.
1: Bien, lo que puedo hacer es eh, demostrarlo con un video, ¿vale? Un video de Braille Hands, porque las aplicaciones... Eh, este teléfono, por ejemplo, es un teléfono muy antiguo, ya no es compatible con el dispositivo YouTube que estoy implementando ahora. Entonces, no te lo puedo mostrar conectado a este. Por eso te voy a buscar un video para que lo podamos ver allá al fondo. Sin embargo, acá tengo un segundo dispositivo que te voy a mostrar en este momento que también está eh, pensado para personas con discapacidad, pero en este caso, eh, este segundo dispositivo eh, lo que hace es emular un mouse, digamos, un mouse común y corriente, un mouse de computadora. Estamos intentando reemplazar lo que es un mouse común y corriente por este dispositivo ¿qué ventajas tiene esto? bueno, este ya no, ya no está pensado para personas con discapacidad visual sino para personas con movilidad reducida por lo tanto, con el Justin, una persona que tenga movilidad reducida puede mover el mouse arriba, abajo, derecha, izquierda ¿verdad? sin necesidad de mover toda la muñeca y puede presionar unos botones grandes, por ejemplo el clic, el anticlic el ir adelante o el ir atrás. Así que esta es una herramienta que complementa, digamos, el mundo de desarrollos que vengo desarrollando, que ya tiene que ver con personas con movilidad reducida. Pero en este momento tengo acá, en la parte de atrás, un video. Allí lo alcanzamos a ver. Acá tenemos un video donde estamos escribiendo en el dispositivo y en la aplicación estamos viendo cómo se van eh, sombreando los botones que yo estoy escribiendo de mi dispositivo. Así que si presiono el botón 1 del braille, el botón 1 de la aplicación se sombrea y la aplicación habla. Y me dice qué botón es. Me dice 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ya cuando termino de presionarlo, puedo eh, saber a qué celda corresponde. Para complementar un poco, la gente se preguntará, Ahí se está viendo en el video que vamos presionando punto por punto. Bueno, el dispositivo permite dos modos de trabajo. Uno es punto por punto y el otro es un solo evento de pulsación a la vez. Esto quiere decir que el juego, si me sé todas las combinaciones braille, la hago en un, un solo evento y el dispositivo me lo reconoce. Pero si me cambio al modo punto por punto, para un principiante es más fácil buscar cuál es el punto 1, el 2, 3 y luego darle enter para que la aplicación me lo tome. Entonces, tanto cuando estoy trabajando con las aplicaciones como cuando estoy trabajando con, eh, digamos, el USB que se conecta a aplicaciones de edición de texto, en ambos casos, entonces puedo implementar el sistema de punto por punto. En esta otro video vemos el dispositivo electrónico que está acá, conectado a la app y también está conectado por USB al computador, entonces podemos observar que todo lo que presionan del el dispositivo, la aplicación me lo habla y también lo puedo ver en el eh, computador, o sea que yo puedo conectarme por Bluetooth y al mismo tiempo conectarme al computador y hacer doble trabajo, ¿verdad? A trabajar con braille teach en este caso y ver reflejado en el computador todo lo que voy escribiendo. así que no necesito un lector de pantalla en el computador eh, sino que el mismo braille eh, teacher me va verbalizando lo que estoy escribiendo. Claro, también puedo tener un lector de pantalla en el computador y también todo lo que yo escriba, la pantalla o el computador me lo va a hablar. En ese caso, pues, estamos hablando de lectores de pantallas como el que tú mencionabas, que es el JAWS Hay otros que son gratuitos.
0: Es, es muy, muy interesante, muy amplio todo esto. Y bueno, es, le quiero decirle que estoy impresionado por toda esa capacidad que tiene, toda esa capacidad de investigación para poder desarrollar un sistema tan complejo, porque sí requiere su tiempo, requiere investigar a fondo, como bien dice, requiere el informarse, el instruirse de personas que, que tienen estos padecimientos para poder hacer todas, todo ese tipo de mejoras. Y ahora por, por último para ir cerrando esta sección de preguntas, quisiera preguntarle ¿y cuál es el futuro de esta de estas máquinas? ¿Qué viene qué viene en puerta? ¿Qué más tiene pensado? ¿No ha pensado, por ejemplo, en escribir, en desarrollar, perdón, en desarrollar alguna aplicación para personas este con debilidad auditiva? Este, o, o cosas así Otro tipo de, de discapacidad Por decirlo así Aunque sería eh, dificultades Porque como bien sabe este, Rechazo ese término Más bien dificultades Por ejemplo auditivas O algún otro tipo de, de dificultad Bien, sí Ángel El dispositivo
1: todavía se le siguen haciendo mejoras En este momento eh, voy a comenzar a, a mejorarlo en dos, en dos aspectos el dispositivo actualmente no te permite almacenar información dentro de él eh, o sea que si puedes uh, interactuar con la sada puedes escribir en el computador, puedes guardar obviamente en el computador lo que tú quieras pero dentro de él no hay forma de tomar notas eh, no hay forma por ejemplo de, de saber la hora el dispositivo no tiene esas funciones entonces, ya tengo eh, diseñada una, una tarjeta adicional que se va a agregar al dispositivo para implementar memoria interna dentro de él y poder grabar desde... más Estamos hablando de 180.000 caracteres. Vamos a tener esa capacidad de poder grabar dentro de él. Entonces, vas a poder tomar notas. Lógicamente, al yo grabar información dentro del dispositivo pues eh, necesariamente para yo leer esa información necesito verbalizar, necesito que el dispositivo hable. Te recuerdo que yo en algún momento de esta charla te había dicho que había eliminado el módulo porque era muy costoso, uno que verbalizaba y que los primeros prototipos yo lo incluía. Pero actualmente he conocido un dispositivo muy económico que permite, eh, digamos, eh, le hacer o, o generar voces a partir de, un, de una memoria SD, y con esto pretendo verbalizar lo que yo escriba dentro del dispositivo. Entonces, eso, va a ser un desarrollo arduo, pero de muy bajo costo, que no va a encarecer mucho el producto, pero que te va a permitir guardar información dentro del dispositivo, más o menos 168 mil caracteres, si no estoy mal, te va a permitir eh, ver, verbalizar, y a la vez te va a permitir, por ejemplo, leer la hora, o sea que también va a incluir un reloj de tiempo real. Ahora, cuando me hablas que si tengo más desarrollo, sí, por ejemplo, tengo una app móvil que se llama Dígalo ahí, que está pensada para personas con dificultad en el habla. Es decir, que eh, las personas que no pueden hablar o que les cuesta mucho hablar, esta aplicación le facilita tener un banco de palabras, un banco de frases con las cuales tú las buscas, las seleccionas y haces que el teléfono la verbalice, imagínate a alguien con dificultad en el habla que quiera ir a un supermercado a comprar algo quiere preguntarle algo a alguien bueno, si no está en su lista de eh, mensajes o de textos, pues lo puede escribir y hacer que hable por él, ¿entiendes? entonces se llama dígalo ahí está en la persona, y la otra aplicación que he desarrollado, se llama My Budget y lo que pretende es facilitar las compras en un supermercado para personas con discapacidad visual también entonces, lo que utiliza es el sistema de códigos QR, donde la persona ciega puede tantear dónde están algunas señales especiales que debe tener el supermercado implementado y al leer el código QR le va a decir qué producto es, fecha de vencimiento, cuánto cuesta y, le, y si decides sumarlo, es una calculadora que te va sumando la compra y te puede decir en qué momento llegaste al máximo que tú querías gastar y te va a decir... Las características de cada uno de estos elementos. Se llama Mycuyan QR y también la consiguen en la
0: Play Store. Ah, muy bien. Como vemos, es, es usted un ¿no? emprendedor que va en camino a mejorar la vida de, de distintas personas con este tipo de dificultades. Por ejemplo, a hacer, hacer más fácil o, digamos, práctica su vida, su vida cotidiana. Entonces ahí tenemos. Tenemos este unos saludos de la doctora Elena Vargas, de Eduardo Sánchez, de Mundo Digital, y nos dice saludos desde Costa Rica, excelente propuesta, nos dice Telemundo Mundo Digital, Eduardo Sánchez nos dice dónde lo puedo conseguir, bueno, la aplicación vimos que ya nos explicaba que se puede bajar de la Play Store y, y estar ahí, que puede ser... Compatible con Android, con tableta, con iOS, con la laptop. Y bueno, ha sido muy interesante. Eh, Susana Gabriela Soto que nos dice... Mucha, muy, muy buen trabajo, felicitaciones. Saludos. Admirable trabajo. Sí, la verdad es, es un admirable trabajo. Porque no cualquier persona se toma el tiempo... Para poder desarrollar ese tipo de aplicaciones. Y bueno, los invito... A, a seguir este tuvimos una entrevista y va a salir el día 15 de marzo si no me equivoco en el canal de bueno en su programa de usted estuvo muy interesante y a propósito de eso ¿cuál, cuáles son sus redes en donde podrán ver esta entrevista y dónde lo, lo pueden seguir
1: bueno me pueden buscar como Francisco Javier García Camacho en Facebook, en Instagram me consiguen como Braille hans También lo pueden conseguir como Conciso, Conciso con doble M. Eh, Conciso inicialmente era el nombre que le habíamos dado al proyecto, pero luego lo cambiamos a Braille hans Así que mucha de la información se consigue como Conciso con doble M, lo cual significa comunicación para ciegos y sordos. Está con doble M porque en inglés communication lleva. WM. Entonces, también lo consiguen como conciso. Así que, eh, conciso o como Braille Hans en Facebook también me consiguen o consiguen mucha información. Igual en YouTube, también puede conseguir mucha información como conciso o como Braille Hands.
0: Alguien bien. preguntaba
1: por aquí, Ángel, que dónde ubica, eh, en el caso de las apps, pues está en el Play Store. Pero en el caso del dispositivo, lo comercializo directamente yo. O sea, si se pone en contacto conmigo, pues podemos, eh, digamos eh,
0: Ponernos de acuerdo, ¿vale? Ah, muy bien Sí, y bueno, los invito a seguir La entrevista que tuvimos Fue el día eh, Sale el día 15 este, Yo haré llegar esa entrevista Y bueno, no me queda más que decirle Que fue un placer eh, Lo invito a despedirse de la, de la audiencia bueno, las gracias a ti
1: y a todo este entorno que hace el trabajo de difusión y de difundir en todas las redes sociales eh, información tan valiosa como esta. Muy agradecido, solamente espero que bueno, tu programa Espíritu Soñador siga teniendo mucha más audiencia y pueda llegar a muchísimas más personas. Complacido de poder hacer eh, difusión de, de todo este proyecto que ya lleva prácticamente tres años en desarrollo y que se sigue mejorando día a día y que si bien las aplicaciones son gratuitas, pero el dispositivo tiene un costo, lo que realmente busco es impactar a muchas personas. Actualmente las aplicaciones, cuando sumamos las descargas de todas, sobrepasan las 6.000 personas en todo el mundo. Nosotros hemos registrado descargas de incluso en otros idiomas de nuestras apps. Hemos visto cómo se la descargan en Japón, en Italia... Kazajistán, Francia, Inglaterra, eh, realmente el impacto que han tenido las aplicaciones ha sido muy muy grande, lo cual inicialmente nos, nos sorprendió bastante. Así que a ti, eh, un abrazo grande y gracias por invitarme a tu programa. Dios te bendiga.
0: No de nada, el gusto es mío. Y bueno, a la audiencia, no me queda más que decirle que nunca dejen de soñar y hasta el próximo miércoles. Los quiero a todos.